0: Hola, bienvenidos a Maranata Podcast, una herramienta para la edificación de la iglesia cristiana de hoy en día.
1: El día jueves comencé a predicar, comencé a enseñar acerca de un tema que creo el Espíritu Santo nos ha estado hablando en una manera particular y es en relación a los padres, los papás. Yo creo que todo hombre y mujer cristiano, sin importar la edad, sin importar la situación eh, de su vida o la etapa de su vida donde se encuentre, ya sea siendo un padre o ya sea siendo un hombre soltero o siendo un abuelito o siendo cual sea, es importante escuchar y saber lo que la Biblia nos aconseja respecto a los padres. Y el día de hoy eh, he llamado o he titulado el nombre de mi predicación Corazón de Padre y Corazón de Hijo. Y ¿sabes? Yo creo que tú y yo necesitamos entender dos cosas. La primera es que somos, desde el momento en el que nacemos en esta tierra, se nos adjudica un título y es el título de hijo. Todo aquí... Todos los hombres y mujeres que estamos en este lugar Se nos ha adjudicado un título desde el inicio y desde el arranque de nuestra vida Algunos son hijo de Don Mario ¿ah? Hijo de Doña Juanita Hijo, ¿verdad? A todos se nos adjudica una etiqueta y esa etiqueta es Hijo Pero con el paso De los años y el mismo Ciclo de la vida El proceso de la vida Nos va llevando a una situación Pasar Obviamente esto no a todos Pero pasar De esa etapa De hijo Para convertirnos en padre En madre Y yo sé que para todos, ya sea que estés ahí en esa etapa, que estés en el proceso de serlo o que simplemente hoy todavía tengas el título de hijo, tú necesitas saber algo. Dios en su palabra ha desmenuzado y hoy vamos a tratar de ver algunos detalles nada más por cuestión de tiempo, pero Dios en su palabra ha desmenuzado una serie de prácticas, di conmigo prácticas Una cosa es la teoría pero otra cosa es la práctica Una práctica de lo que significa ser hijo Y una práctica de lo que significa ser padre El jueves estuvimos hablando algunas cosas acerca de los papás Y tu rol como papá y yo era muy enfático en un asunto, no eres amigo de tu, de tu hijo, eres su padre, no eres amiga de tu hija, eres su mamá y Dios a ti te va a pedir cuentas. Ahora, lo que ha ocurrido en la situación práctica de la sociedad hoy es que la sociedad, la Gente en el mundo ha estado empujando a una desintegración del concepto familia. La familia, y te lo voy a decir así porque es sumamente normal hoy. La familia disfuncional ahora es la familia normal. Pero. Te voy a decir como dice la Biblia Mas en el principio no fue así En el principio de Dios Dios ha establecido un orden Y estableció un orden para tu vida Para mi vida Para la sociedad humana Para la humanidad Hay algo que Tú y yo necesitamos recordar y quisiera que vayamos rápido ahí nada más por cuestión de introducción del asunto que estamos hablando en Génesis capítulo 2 y vamos a leer el versículo 18 al 25, ¿me ayudas a leerlo? Dime amén. O dime algo, dime sí, o dame un jajaja ja, ja, o algo, ¿va? Vas a ver que no te dormiste. Ok, Génesis 2, 18 al 25, ¿qué dice? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y del ave de los cielos, y, de, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y al ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios Quiero que empieces a darte cuenta. Dios tuvo una idea creativa. No es bueno que el hombre esté solo. Vamos a darle a alguien que le pida cosas, y alguien que alguien que le diga quiero ir a Macallen, alguien que le diga qué quieres cenar, no tengo hambre pero tráeme unos taquitos, ¿verdad? no, lo decimos de broma, pero la realidad es que el propósito y quiero que lo veas desde esta parte, estoy comenzando en este punto porque necesitamos entender cuál es el plan de Dios, dice ahí y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no sea yo qué, díganmelo los varones. ¿Qué? Léanlo, léanlo bien fuerte en el versículo 20. No sea yo qué. Ah. Dicen las hermanas, ah, ¿verdad? Así como que solito, solito, no podía. Varones, el problema es cuando no escogiste a la idónea. Y escogiste una carga nomás. Ahí se los dejo. El hombre. Estaba caminando solo Pero para la siguiente fase Que le correspondía vivir La siguiente etapa que le tocaba vivir Necesitaba una ayuda No iba a poder solo Ahora, ¿quién era Adán? Yo les pregunto a ustedes ¿Cuántos de ustedes conocen Todos los animales que hay en la tierra. Adán fue un superhombre. Él nombró a los animales que hasta ese punto estaban. Él llamó a los animales. O sea, Adán no era un... Yo no sé cómo se lo imaginen ustedes, pero a veces... Yo practicaba con unos hermanos y les decía: a veces nos imaginamos a Adán así como que, ay, uno bonachón, ve así como que. ¡No! Adán era un súper hombre. Cuadritos, pectorales perfectos. Tríceps, cuadríceps, todo lo que se te pueda ocurrir. Barba cerrada. Bueno, no lo sé, va. ¿Eh? Ah, bueno, yo me lo imaginé con barba cerrada. Los judíos usan barba, ¿o no? Ah, ¿Qué onda? Bíblicamente, narizomba, posiblemente también. Bueno, no, no creo. Quién sabe. A lo mejor era calvo. Ah. En una situación estética, a lo mejor eran un superhombre también pero a mí me impresiona el cerebro de ese hombre, fue el primer cerebro que Dios creó, tú sabes lo que es eso, y fue el hombre que logró utilizar al 100% su capacidad en el cerebro, tú sabes lo que es eso, imagínate qué nivel de hombre era que en el Nuevo Testamento se le compara a Cristo con Adán. ¿Qué obole? O sea, no era cualquier pelado. No era cualquiera. ¿Tú crees que Dios le iba a dar a cualquier mujer? ¿Tú crees que Dios le iba a dar a cualquier eva? Pues evidentemente no, ahora fíjate qué nivel de hombre era. Sigamos leyendo en, el, en Génesis, capítulo 2, versículo 23. Quiero que leas bien fuerte y con atención lo que dice ahí, del 23 al 25 hasta el 24, nada más. ¿Qué dice? dijo Dios Dios lo dijo ese hombre tuvo una revelación divina Cuando yo veía eso en mi vida ¿Quieres tener claridad para tu vida? Necesitamos recuperar esa superposición de hombres y mujeres de Dios ¿Y sabes cómo recuperamos eso? A través de Cristo Jesús y por la obra del Espíritu Santo en nosotros Ese hombre dijo Pon atención ahí He aquí Perdón, ya se me voló Esto es ahora hueso de mis huesos Y carne de mi carne Esta será llamada varona Y dice después Porque del varón ¿Fue qué? Y dice, por tanto, ¿dejará quién? ¿Sabes dónde comienzan muchos problemas en el matrimonio? Cuando los hombres no quieren dejar a su mamita, a su papito. Por tanto... Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué dice? Léelo ahí. Hasta ahí. ¿Y sé qué? ¿Sabes que el principio de Dios para la familia es uno? Unidad. Unidad, Sabes que lo primero Que el enemigo va a querer atacar Destruir en tu casa Destruir en tu matrimonio Destruir en tu relación con tus hijos Sabes que lo primero Que va a atacar Es la unidad Y va a buscar Hacer todo lo posible Por Dividirte Ahora vamos a poner los distintos contextos de este asunto El primer asunto en el matrimonio Los que están casados Los que están casados saben claramente lo que significa a veces ser intencionales en la unidad ¿Sí o no a veces dices, ay no, yo este no lo quiero ni ver, vete mejor. A lo mejor tú estás sola. Y el otro asunto de la unidad es cuando tus hijos los empiezas a ver que se empiezan a distanciar de ti. A lo mejor tú ya estás solo, sola y tus hijos ya ni siquiera viven en tu casa, ya tienes nietos. Pero ¿cómo introduces en este asunto, en ese contexto, la unidad? ¿Sabes que a veces las ideologías que cada familia va construyendo eso también empieza a separar y a dividir no, es que a aquellos les gusta no, andar drago y tomando y a mí no, la verdad tú tienes que tener algo muy claro Satanás va a trabajar Intencionalmente Con toda la motivación constante De dividir Va a tratar de dividirte O de romper la unidad con tus hijos Va a tratar de romper la unidad Con tu pareja, con tu esposo Va a tratar de romper la unidad Con tus hermanos ¿Sabes que en la iglesia una de las cosas que va a querer hacer el enemigo es romper la unidad? Pero la realidad es que el propósito de Dios desde siempre ha sido uno, unirnos a Él. Es impresionante la realidad que hoy estamos viviendo respecto a las familias. El tiempo que hoy estamos viviendo es un tiempo sumamente interesante. Porque la Biblia nos enseña que en los postreros días iba a haber una separación abismal. Entre el corazón de los hijos y de los padres Y de los padres con los hijos Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque hay una promesa Quiero que vayas ahí rapidito A Malaquías capítulo 4 Y vamos a leerlo rápido Malaquías capítulo 4 Malaquías 4. Me dices cuando lo tengas, por favor. Dice ahí en el versículo 6. ¿Me ayudas a leerlo? ¿Qué dice? Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y la
0: tierra maldición.
1: Hay una promesa de parte de Dios. Y estas palabras las estaban hablando acerca de un personaje sumamente interesante. Ese personaje fue Elías. Elías fue un hombre sobre el cual Dios lo escogió y puso sobre él una gracia para decir él será un instrumento que yo voy a utilizar para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. Pero después viene otro personaje sobre el cual se da una palabra profética también muy interesante. Lucas capítulo 1, y vamos a leerlo rapidito. Lucas capítulo 1. Me dices con un amén cuando lo tengas y me aguantas tantito para que yo llegue también. Lucas 1. ¿Ya lo tienes? Aguántame tantito. Vamos a ver algunos puntos ahí interesantes. Lucas 1, versículo 5. ¿Me ayudas? Vamos a irlo leyendo y lo vamos a leer hasta el versículo 17. ¿Ok? Va. Dice, hubo en los días de Herodes. Hasta ya está bien Qué impresionante suceso Un hombre y una mujer viejitos De edad avanzada Ella estéril Y de repente reciben una palabra Y dicen van a tener un hijo Y les empiezan a dar una palabra especial, les empiezan a dar un propósito por el cual ese hijo iba a venir. Y fíjate qué es lo que dice, versículo 16 y 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel, ¿qué?, e irá delante de él con, es, con el Espíritu y el poder de quién? ¿Para qué? Para preparar al Señor. ¡Wow! Y a mí me impresionó eso, porque en dos momentos de la historia de Israel En un momento fue Elías En otro momento fue Juan Dios tenía una intención Hacer volver El corazón de los padres a los hijos Y de los hijos a los padres Cuando estaba estudiando un poco de esto, en Malaquías se utiliza la palabra en hebreo shuv, s h v Y esa palabra shuv que se utiliza en, en Malaquías lo que significa es convertirse. Dice, Él hará shuv, Él hará convertirse el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y cuando vemos en esta palabra profética que le están dando a Elizabeth y a Zacarías, se utiliza una palabra interesante que es la palabra epistrefo y esa palabra epistrefo es en el mismo significado y en la misma línea, convertir. El objetivo de Dios siempre ha sido convertir esa división, esa separación en unidad. Yo te pregunto hoy, en este día, sin importar que seas papá o que seas hijo, tú hoy, ¿cómo evaluarías? Tu relación con tus padres prácticas, en una situación práctica. ¿Cómo evaluarías tu relación con tus padres, con tu mamá, con tu papá, si tienes a uno solo con el que tienes? ¿Cómo lo evaluarías? ¿Qué tan unido está? Y no me refiero a que estés pegado como sanguijuela, no, porque a veces, a veces los papás equivocadamente creen que eso es estar unidos. Yo conozco a muchos que están súper unidos y ¿sabes qué es lo que? Y cuando digo súper unidos que los tienen pegados y ¿sabes qué? No conocen el corazón de su hijo, no conocen el corazón de sus hijas. ¿Por qué? Porque no es una situación y estuvimos hablando la semana pasada acerca del corazón. Leíamos un poco acerca de lo que dice Jeremías, que el corazón es, ¿qué? Dilo bien fuerte, el corazón es, ¿sabes que el corazón de tus hijos te va a engañar? Ay no, pero es que le hizo muy hermoso. te van a engañar papá y qué bueno que no están aquí te van a engañar te estoy descubriendo el hilo negro pero qué tan unido está tu corazón al de él que sabes cuando no está funcionando recuerdo que mi papá en verdad era le doy gracias al Señor por el hombre que me dio de padre en verdad él era tan exacto tan preciso en el punto y no lo en verdad delante de Dios lo puedo decir y aquí tengo testiga él me veía me decía, andas pesando tanto, And, estás subiendo de peso y andas en... ¡Pum! No les voy a decir para que no lo usen en mi contra. ¿va? Y sabes, yo luego acá, ay, 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 ay eh! pero yo luego acá solo, solo así, donde nadie sabía, cuando nadie iba y me pesaba en la báscula. ¿Cómo sabes? Le falló por gramos Había ocasiones que él nada más Me miraba y me decía ¿Qué pasó? Nada ¿Qué pasó? Esto, 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 esto. ¿Qué tan engañoso es el corazón de tus hijos para con el tuyo? ¿Cuánto engaño hay? ¿Sabes que eso es consecuencia de una desvinculación espiritual? Fíjate lo que te estoy diciendo, desvinculación espiritual, un rompimiento en la comunión espiritual, espiritual que tienes con tus hijos. Como un dato importante para ti que estás soltero a lo mejor o que tienes niños pequeños, los judíos consideraban los primeros siete años de los bebés, de los niños, como los años vitales que establecen el, digamos, cuadro de comportamiento que sus hijos van a tener. Los primeros siete años de tus hijos van a ser cruciales, cruciales. Después de eso, todo lo demás lo va a dar su temperamento Y obviamente Va a ser modificado Por lo que tú vayas Corrigiendo en él Los primeros siete años En un niño Son vitales Porque eso va a determinar Quién es Tú no esperes a que crezcan para decir, bueno, si quiere creer en el Señor, bueno, qué bueno. No, tú necesitas instruir desde pequeños. En una ocasión un hombre que era amigo de mi papá, él era cristiano, su esposa era católica y pues ellos vivían una situación ahí medio digamos, pues cada quien su rollo, ¿no? En cuestión de la fe. Tienen un bebé, tienen un niño, y en una conversación ellos empiezan a... Le dice este hombre a mi papá, le dice, bueno, ¿y qué onda? Y pues van, llévalo a la iglesia, llévalos a la iglesia, que conozcan del Señor. Y dice, mira, Gerardo, mi esposa y yo hemos decidido que... Que ellos escojan, ahorita hay tanta cosa que es preferible que ellos escojan, para qué nos metemos en, en líos, aquí les damos las bases morales, les damos las bases de la educación de casa que les corresponde, pero respecto a la religión que ellos escojan, si quieren ser judíos mesiánicos ortodoxos o si quieren ser budistas o si quieren ser que las chakras si quieren creer en lo que quieran creer en lo que se les pegue la regalada gana creer que crean asunto arreglado y ya yo te pregunto ¿será esa la manera de Dios? Algunos dirán, bueno, pero es que Gerardo pues también ellos tienen que aprender a escoger, no, no los podemos obligar. Van a crecer conforme a lo que les dicte su corazón y ¿sabes qué les va a dictar su corazón? Engaño. No lo digo yo, lo dice la Palabra de Dios. La Palabra de Dios dice el corazón es engañoso ¿Quién lo conocerá? ¿Sabes que la única manera de que tú conozcas el corazón de tus hijos Es cuando tú conoces el corazón de Dios? Porque Dios es el que escudriña Lo dice ahí, si ¿sí lo recuerdas Él es el que escudriña los corazones Y disierne las intenciones ¿sabes que tus hijos tienen intenciones? yo nada más llegaba ahí a la cama con mi papá y me sentaba y ahí como que me acurrucaba con él y él me decía ¿qué quieres? nada papá, nada bueno, bueno está bien me prestas la camioneta al rato ¿sabes que tus hijos tienen intenciones? o sea no, no nos engañemos papi, mami hay intención cuando te dicen algo y créeme, no estoy no estamos descubriendo algo nuevo para ti tú lo sabes, sí o no pero hay una palabra gloriosa Él a través y esta es la parte donde yo quería conectarla con estos tiempos en el Antiguo Testamento Dios utilizó a Elías. En el Nuevo Testamento, en los días de Jesús, Dios utilizó a Juan. Pero después viene una dispensación, la gracia. El Señor Jesús, haciendo volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, ¿sabes a través de qué? su ejemplo. ¿Y sabes que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo? ¿Y sabes que esa restauración a la unidad va a venir a través de tu vida? Tu vida afecta tu círculo familiar. ¿Qué tan intencional eres tú en construir Puentes de comunicación, puentes de restauración en las relaciones, de ser conciliador y buscar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué tan intencional eres tú? Ahora, te estaba diciendo todo lo que comentábamos Respecto a los hijos y a los padres Porque De nada te sirve tener A tu hijo o a tu hija pegada Como sanguijuela sacándote nada más dinero y dame, y dame, y dame, y dame, y dame, y dame, y dame De nada sirve eso si no estás conociendo el corazón que hay en ellos cada hijo que Dios te ha dado o que Dios te quiere dar tú debes de tener algo en, en tu mente como objetivo conocer su corazón pero ojo a veces conocer el corazón, te vas a dar cuenta que es un corazón rebelde, que es un corazón testarudo, que es un corazón necio. A veces en otro hijo te vas a dar cuenta que es un corazón que se le hace fácil mentir, que le gusta mentir. A veces te vas a dar cuenta que es un corazón que se le hace difícil perdonar de a de veras, Tu objetivo como padre Debe de ser el conocer El corazón de tu hijo Y aquí es a donde entra La parte hermosa hermano Sabes que tú tienes un padre Que te conoce Al cien Nada nada está oculto de ti ante Él y ahí es a donde entra esa conexión la manera de que tú conozcas el corazón de tus hijos va a ser en la medida proporcional que tú Seas un hijo conforme al corazón de Dios, fíjate lo que dice el Señor Jesús. Vamos rápido, Juan capítulo 5, versículo 30. Juan 5, 30. ¿Me ayudan a leerlo? Díganme sí, amén, o grítenme o algo, o hagan algo. Juan 5.30, ¿qué dice? Bueno, los espero, es más, si lo encuentras ponte de pie y lo vamos leyendo para que entres en calor, ya me dio frío y me dio calor y ponte de pie, Juan 5.30 y léelo bien fuerte por favor, ¿qué dice? no hago mi voluntad, sino, ¿quién puedes tomar tu lugar? La voluntad. La voluntad del que me envió, fíjate cómo dice, no puedo hacer nada, pregunto yo, Jesús podía sí o no, podía o no, No puedo hacer nada por mí mismo. Él entendía la conexión que había, la unidad que había con su Padre. Y Él en esa actitud estaba publicando, testificando ante la gente que nada lo hacía por Él, sino por su Padre. Porque lo que estaba ocurriendo ahí era un acto de obediencia. Digo conmigo obediencia. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco, no busco, no quiero. No me interesa hacer mi voluntad, sino la del Padre. Tú vas a conocer el corazón de tus hijos a medida que empieces a conocer la voluntad de Dios para tu vida como hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Levanta tu mano Si tú reconoces que eres un hijo de Dios Tú tienes un padre Si tú reconoces que tienes un padre Entonces reconoces que tienes una autoridad ¿Sí o no? Y si tú reconoces que tienes una autoridad También tienes una cobertura Alguien que está al pendiente de ti Alguien que tiene cuidado de ti, alguien que te quiere aconsejar, alguien que te quiere orientar, alguien que te quiere instruir, alguien que te quiere enseñar con su ejemplo cómo debes de hacer las cosas. Jesús fue un ejemplo hermosísimo de obediencia. Yo te pregunto, ¿qué tanta obediencia consideras que hay en ti hacia la voluntad de Dios? Si hiciéramos, yo soy fan, me gusta mucho a mí, soy fan de los checklists. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No sé si sea por mi trabajo o qué, pero me fascina eso. Punto uno, pack. Dos, pack. Tres, pack. Si hoy hiciéramos un checklist de obediencia en tu vida, ¿cómo saldrías? Porque siempre pues, me lleva acá Pero Qué tan obediente eres Génesis Vamos rápido ahí capítulo 22 un padre y un hijo Génesis capítulo 22 me ayudan a leerlo todos que dice el versículo 1 y 2 que dice Aconteció que después de estas cosas, probó. Di conmigo, probó. ¿Cuántas veces has probado el corazón de tus hijos? ay veces que en el... Mi padre prueba... Papá nos contaba una anécdota. Jessie, ustedes la conocen, ¿verdad? Jessie, cuando estaba chiquita, vivíamos allá en Poza Rica y estaba la tiendita a la vuelta, había una, la, ahora sí que la tiendita de la esquina, ¿verdad? pero esa no estaba en la esquina, estaba así como en una casa en medio. ¿verdad? Entonces salías de la casa y ibas caminando, era una cuadra, digamos de aquí a dar la vuelta aquí ¿no? algo así muy corta la distancia y mi hermana le decía yo quiero ir por los refrescos ella quería ir por los refrescos entonces se iba bueno vete con cuidado ya y ahorita regresas dice pero te vas por la banqueta Y ahí sí iba. Mi hermana era muy chaparrita, en verdad, era chiquita. Los que se acuerden, era muy chiquita. Ahí, dice, tú sabes, Mario. Gracias a Dios porque. Grandote, para que se balancee la cosa. ¿eh? Va a ser promedio la onda. Y ahí va mi hermana, chiquita, caminando. ¡Por la banqueta! Y mi papá se iba atrás. Iba atrás, escondido ahí. No sé cuántos años tendría, unos cinco años, cuatro años. Y, ahí va. y le iba observando, cuidando. ¿Sabes que las pruebas te enseñan obediencia Y la obediencia Forja tu carácter No tiene nada de malo Que pruebes el corazón de tu hijo ¿Sabes otra manera en la que se probaba? Vete con cuidado. 10 de la noche aquí te quiero. Y si no llegas, no hay más camioneta. Sí, claro, ahorita vengo. Si yo no llegaba a la hora... Me la cumplían ¿Cuántas veces has probado tú El corazón de tu hijo? Insisto Qué bueno que hoy no están aquí Porque creo que esta es una palabra Que tú tienes que tener en tu corazón hermano Ahora esto te estoy hablando cuando tienes a tus hijos bajo la cobertura de tu hogar. Una vez que ellos forman su familia y forman su hogar, Dios los va a probar a ellos. Tú ya cumpliste lo que te tocó. Tú vas a estar para recordarles, hablarles, instruirles. Pero en el Inter, si están bajo tu cobertura, para que se entienda con mayor facilidad, si viven en tu casa todavía, puedes probar el corazón de tus hijos. Dios probó el corazón de Abraham y le dijo, dame a tu único, a tu hijo, a quien tú amas. ¿Sabes que una manera de probar el corazón de tus hijos, y te lo digo así, una de las formas de probar el corazón de tus hijos cuando son adultos, cuando van creciendo o cuando ya son parcialmente independientes, Cáigase, ¿quiere vivir en mi casa? Cáigase, apoye con algo. Gerardo, pero yo ni lo necesito la verdad, no lo haces por ti, lo haces por ellos. qué? ¿Tú necesitas dinero? Estoy seguro que no. Estoy seguro que Dios te ha dado. Pues imagínate si los llevaste hasta la universidad. Si los ayudaste hasta donde has podido. No les ha faltado casa, no les ha faltado techo, no les ha faltado abrigo, no les ha faltado ropita cuando necesitaron. Prueba a sus corazones. Y ahí te vas a dar cuenta Si es un corazón avaro Porque tú te vas a dar cuenta de algo La avaricia va a cerrar bendición sobre sus vidas Prueba su corazón, ¿dónde está? ¿Qué ama más? ¿Te ama más a ti o ama más su semanita? Su quincena, ¿qué ama más? Qué tan espléndidos son Tus hijos contigo Mamá, papá Dentro de sus capacidades Yo sí algo recuerdo Siempre, siempre, siempre De mi hermana Créanmelo Y eso es algo que yo le he aprendido a ella Ella en cada cumpleaños de mi papá o de mi mamá, cada cumpleaños desde niña llegaba con una cartita cuando no tenía que comprar, con un detalle, papá te hice esto, mamá te hice esto. Obviamente los años han pasado y eso ha evolucionado Ahora lo mejor es llevarla a un buen restaurante Llevarlo a un, con un muy buen regalo o regalarlo en una forma espléndida ¿Cómo son tus hijos contigo? Sabes que eso muestra el corazón de ellos Eso está mostrándote el corazón que hay en ellos. Yo te preguntaría a ti, ¿qué te han visto a ti hacer con tus padres? ¿Qué te vieron a ti hacer con tus padres? Es importante que tengamos esto en nuestro corazón, hermano. Porque ese proceso de restauración que Dios quiere provocar al unir, unir los corazones, convertir, traer una conversión en la manera de pensar, va a ser consecuencia de un proceso donde entendemos con mucha claridad el significado de la obediencia. La Biblia dice, mejor es el obedecer que los sacrificios. ¿Qué tan claro le ha quedado a tu hijo, a tu hija? Que la instrucción de papá, la instrucción de mamá, no se cuestiona, se obedece. Tú como hijo, ¿cómo eres con tus padres? Y si no los tienes, yo te diría, ¿cómo eres con tu Padre Celestial? ¿Cuestionas lo que tu Padre te ha dicho? ¿Refutas lo que tu Padre te ha ordenado? ¿O como el Señor Jesús en Juan 5, no hago mi voluntad, sino la del Padre? No voluntad, la del padre. Vámonos a lo básico de la obediencia. Si tú necesitas dirección en relación a algo, a alguna situación, ¿a dónde puedes recurrir para saber qué hacer? Primero que nada, la Biblia. Vamos a Gálatas rapidito para que veas este asunto, cómo es impresionante. Gálatas capítulo 3. ¿Me acompañas ahí? Vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 3. ¿Listos? ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Vamos a leer del 1 al... Cin, uh, vamos a leer del 1 Al 5, está bien ¿Listo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gálatas insensatos ¿Quién? ¿Quién Nos fascinó ¿Para qué? Para no Obedecer ¿A quién? A la Traducción Lenguaje actual Gerardo Hernández 2022 ¿Quién les lavó la cabeza Para que desobedezcan? ¿Quién les hizo coco Wash? ¿A quién andabas escuchando para que desobedezcas a la verdad? Hermano, es que yo vi en internet, esa es buena ahorita, esa es la de moda, yo estaba viendo en internet, estaba escuchando en YouTube un pastor que decía, ¿Quién nos fascinó? Y, y Pablo, Pablo lo dice, ese hombre, oh Gálatas, insensato. Pablo es duro, tú ya sabes lo que significa un insensato. ¡Ay, Gerardo, oh, tan tonto! Hay una frase que mi abuelita decía que le salía bastante bien. Cómo eres torpe <risa> no seas torpe ¿cuántas veces te dices a ti mismo? Gerardo no seas torpe o eres muy bueno Oh Gálatas insensatos, ¿quién? ¿Qué quién andabas viendo? ¿Qué andabas leyendo? ¿A quién andabas escuchando? Para que te incitara, para que te metiera todas esas ideas en la cabeza, para no obedecer a la palabra de Dios. Ahí ya cambió el sentido, sí o no. Yo quiero decirte algo, aprovechando el comercial. Hay muchos hermanitos que les gusta andar visitando de iglesia en iglesia. No es algo que yo ni la palabra de Dios apruebe si tú te sientes parte de esta casa wow Qué bendición gloria al Señor me gozo contigo y estamos para servirte y caminar juntos para que echemos raíces juntos y crezcamos en la obra del Señor Fíjate lo que estoy diciendo, crezcamos juntos en la obra del Señor. Es decir, que tienes un parte en este lugar para poder caminar en un servicio al Señor cuando Dios marque el tiempo. Pero si tú te sientes más identificado con otra casa, no sientas carga, no hay ningún problema Tú puedes irte a donde quieras. Pero algo que hemos aprendido es que no comemos de chile, de mole, de dulce. No. En este lugar damos un pan. Come lo que Dios te dé. Pero no solo se aplica al asunto de ir a otros lugares se aplica también a lo que tú escuchas yo no tengo problema si tú te guste o te sientas identificado con un pastor o alguna situación cuánto has leído de la Biblia. Porque sabes qué es lo que empieza a ocurrir. Muchas veces empiezan a venir situaciones de confusión. Es que porque ellos sí permiten eso. Es que porque allá sí se permite. Es que porque allá sí lo aprueban. Te lo vuelvo a decir. Cada casa es una familia. Y así como los Hernández son distintos a los Gómez y son distintos a los Aguilar y son distintos a los Rodríguez y son distintos a los Fernández, Chávez, cada casa, cada familia tiene sus maneras, tiene sus formas. Si tú consideras que este es tu lugar, gloria al Señor, camina en obediencia a lo que Dios te hable en la palabra que en este lugar se ministra. Para nosotros, y te lo digo así, para que tú sepas, para mí no es prioridad, a pesar de que podríamos hacerlo, no es prioridad lanzar una transmisión en Facebook, no es prioridad producir nuestros videos para subirlos a la plataforma de YouTube. No es, eso no es prioridad para nosotros en este momento. ¿Sabes qué es prioridad para nosotros? Que los que estamos aquí seamos edificados. Y créeme, yo he recibido mensajes de distintas partes, de, de gente que nos ha visto en distintas partes pidiéndonos que podamos transmitir, que les bendice, que les que les es de bendición. No tengo la más mínima duda de eso, hermano, pero no es algo que Dios nos ha llamado ahorita a hacer. Nosotros creemos que Dios nos ha dado aquí en esta casa de su gracia y en esta casa, en este momento, esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer, caminar juntos, estar juntos, caminar en unidad, Unánimes, buscando, deseando que el Señor nos use a cada uno Para la edificación en las distintas áreas En las distintas maneras que Él ha puesto en nuestro corazón para servirle ¿Lo crees? Tú eres una parte crucial de esto Cada etapa tiene su momento Quieres escuchar, quieres tener tú puedes grabar las predicaciones nosotros también las grabamos, subimos algunas Spotify, tú las puedes escuchar no, insisto, no es nuestra prioridad nuestra prioridad es que el maná fresco lo comas en casa ¿qué significa eso? que te congregues y recibas una palabra fresca ¿estamos? comercial no era premium ¿verdad? comercial Seguimos. Estábamos ahí en Gálatas y les empieza a decir Pablo respecto al no obedecer, ¿verdad? Pero quiero que veas dónde se vincula con lo que estamos hablando de Abraham. Versículo 6. ¿Me ayudas a leerlo? ¿Qué dice? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, la buena noticia. Abraham diciendo, "En ti serán benditas todas las naciones de la tierra", de modo que los de la fe son de la Sabes que ¿En la prueba hay bendición? Cuando tú pruebas el corazón de tu hijo, ¿va a haber bendición para él sí o no? Si es obediente y aprueba, ¿sí o no? Cuando tú pruebas el corazón de tu hijo y lo ves, ojo, lo ves que salió victorioso, que salió con 10, en tu checklist de obediencia le pones check. ¿Y sabes qué es lo que va a traer a tu vida? Descanso, va a traer paz, va a decir wow, está aprendiendo. ¿Y sabes qué es lo que empieza a provocarse? Confianza. ¿sabes qué es lo que empieza a restaurarse? unidad con tu hijo mi padre siempre me decía yo he entendido que ustedes no van a comenzar donde yo comencé ustedes tienen que comenzar desde mis hombros, para que tengan impulso. ¿Sabes que tus hijos no tienen que replicar lo que tú fuiste? Ellos no tienen que pasar por lo que tú pasaste. Tú lo pasaste, ¿sabes para qué? Para adquirir sabiduría, para aprender. Y darles dirección A lo mejor tú puedes voltear al pasado y decir Sí, me equivoqué Gerardo Fallé, mira, fui, fui, se me fue Me sentí más Pero sabes que eso no se va a repetir en tus hijos Porque Dios te ha permitido aprender a través de esa situación para que no solo, si ahora tú le has conocido, si hoy tú estás aquí y estás entendiendo quién es Él y la sabiduría que Él te ha dado y la gracia que Él ha derramado sobre ti, ¿sabes que todo eso genera un combo superpoderoso para que tus hijos no vuelvan a repetir los patrones de fracaso que tú viviste? sino que ahora ellos se extienden hacia otro futuro de bendición. Isaac no fue probado de esa manera. Yo te voy a decir, a mí me gusta ver la vida de Isaac, porque si tú ves la vida de Isaac, la vida de Isaac fue una vida de chulada A él no le pidieron sal de tu tierra Él ya había salido A él no le pidieron entrega A él no le pidieron escoge una Le escogieron a la esposa y se enamoró La vio y dijo ¡Wow! ¡Preciosa! O pues sea, ese hombre no batalló en nada Nació y su papá ya era riquísimo, o sea imagínate, o sea el cuate, o sea Isaac, ¿qué batalló él? Pero eso cautiva mi corazón, porque Dios recompensa la obediencia de un padre. Cuando tú te atreves a obedecerle, tu descendencia será bendita. Gerardo, pero es que los veo y estos chamacos, tú puedes decir son benditos Señor, enséñame a obedecerte más, 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 más para que tu bendición no sea parte de ellos. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos <ríe> y de los hijos a los padres. Qué promesa tan profunda. Cuando Abraham Regresando ahí rapidito a Génesis 22, nada más para cerrar el punto. Y con esto vamos a terminar. Génesis 22. Y dijo versículo 2 toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham versículo 3 se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío E iban juntos Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho Edificó allí Abraham un altar Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo Y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 15 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto Has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, desierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz yo sé que el deseo del corazón de de cualquier padre para sus hijos, es bendición absoluta para ellos. Esa bendición va a ser proporcional a tu obediencia a tu Padre Celestial. ¿Cuánto estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿A qué nivel estás dispuesto a obedecer a Dios? Cuando los bebés nacen, la pregunta de todos los papás es, ¿a quién se parece? ¿Sí o no? ¿Se parece más? No, no, si está bonito, va. ¿eh? Que aunque dicen que todos los bebés están bonitos, ¿verdad? ¿eh? Yo digo que no es cierto, pero bueno, cada quien, ¿no? cada quien. <risa> si está medio feito, dice no, se parece a su papá. O dice el papá, no, nah, se parece a su mamá. ¿Ya? Y si está guapo, guapa, no, se parece a mí. Pare ¿Ya? Tus hijos Dios los ha creado. Cuando los ves que se portan mal Que son gritones Que son berrinchudos Que son necios Que son torpes ¿A quién dices que se parece? Ah. El que entendió, entendió tu Padre Celestial te ha dado ejemplo tu hermano mayor Cristo Jesús te ha dado ejemplo tus hijos no se tienen que parecer a la versión sin Cristo que eras Tú has recibido una nueva naturaleza Una naturaleza divina Ya no eres esa mujer Frustrada Amargada Acomplejada Ahora eres una hija de Dios Ya no eres ese hombre Amargado, frustrado Golpeador Gritón Maldiciento, borracho Ahora eres un hijo de Dios, hijo de Dios. Ya no eres esa mujer que buscaba el, el amor en los brazos equivocados de cuanto hombre se le paraba. Ahora tienes los brazos de tu padre que te ama en absoluto en absoluta entrega por ti, ahora eres una hija, un hijo de Dios, y en esa verdad tú puedes clamar y decir, Aba Padre, Papito lindo, gracias, porque tú me sostienes, tú me enseñas, tú me instruyes, ¿Y sabes que eso? Eso ahora es el ejemplo Que tus hijos pueden ver Eso ahora es el ejemplo Que tus hijos pueden adquirir De su mamá, de su papá Alguien que ha entendido Que es un hijo o una hija de Dios Alguien que ha entendido que en el obedecer al Padre, aunque sea una prueba para el corazón, va a haber bendición. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te
0: invitamos a compartirlo. Gracias por escuchar Maranata Podcast. No te pierdas nuestra próxima reflexión.